0: Als ich eines Tages in meinem Lieblingsschokoladencafé in Düsseldorf saß und dabei war, meine Gedanken in meinem Notizbuch einzutragen, hörte ich, wie jemand mich fragt, ob er sich zu mir setzen kann. Ich schaute und sah, dass ein älterer Herr da steht und mich fragt, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich sagte, ja, klar können Sie das machen. Als er sich hingesetzt hatte, fragte er mich, ob ich noch eine Tasse Schokolade trinken möchte. Ich sagte, nein, vielen herzlichen Dank, ich hätte schon eine Tasse Schokolade getrunken. Und dann sagte er, dürfen Sie keine zweite Tasse Schokolade trinken? Erlauben Sie sich jetzt heute keine zweite Tasse Schokolade? Während es in meinem Kopf anfing zu arbeiten, so mit den Sätzen, was will der jetzt gerade von mir? Na klar will ich keine zweite Tasse Schokolade trinken. Ich will ja nicht fett werden, sagte er, Sie scheinen ganz schön streng zu sich selbst zu sein. Ja, bin ich, sagte ich und war völlig überrascht, dass ich das getan hatte, denn natürlich wollte ich das nicht sagen, aber dann war es raus. Und so begann eine Unterhaltung zwischen uns, die viel in mir verändert hat und dafür gesorgt hat, dass ich genau das tat, was ich tun wollte. Und ich möchte dich heute mitnehmen auf diese Unterhaltung, die ich damals hatte, um dir den goldenen Schlüssel zu geben für deine Alternative zum Lehrerberuf. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Erlaubst du dir, reich zu sein? Erlaubst du dir, Geld zu lieben? Erlaubst du dir, arbeitslos zu sein? Erlaubst du dir, Schokolade zu essen? So viel du willst. Erlaubst du dir, arm zu sein? Vielleicht denkst du dir, was sind das für komische Fragen? Und was soll das mit dem arbeitslos und arm sein? Natürlich willst du das nicht. Vielleicht denkst du sogar, hm, hat sie irgendwas in ihrem Kaffee gehabt? Was erzählt sie heute für ein Mist? Was soll ich denn arm sein wollen? Was soll ich denn arbeitslos sein wollen? Klar will ich das nicht. Also ich hatte nichts in meinem Kaffee und ich kann das total gut nachvollziehen, dass du das nicht möchtest, dass du weder arm sein möchtest, dass du weder Hartz IV beantragen willst, noch arbeitslos sein willst. Nichts von all dem möchtest du sein und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch ich möchte das nicht, aber ich erlaube es mir. Und das macht den Unterschied aus. Denn das, was wir wollen und das, was wir uns erlauben, muss nicht identisch sein. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der Victoria, die ich heute bin und die jetzt heute mit dir spricht, und die Victoria, die damals vor circa acht Jahren in dem Schokoladencafé saß und sich noch nicht mal erlauben konnte, eine zweite Tasse Schokolade zu trinken. Dieser Unterschied ist wesentlich. Wesentlich für deinen inneren Frieden, für deinen Erfolg und dafür, dass du mit dem, was du wirklich machen möchtest, Geld verdienst. Ob es Basteln ist, Nähen ist, ob es Stricken ist, ob es Unterrichten ist, ob es Yoga ist, egal was es ist. Du kannst damit Geld verdienen, wenn du dir das erlaubst. Und die Frage ist, was erlaubst du dir wirklich? Was erlaubst du dir tatsächlich? Und wo bist du ständig dabei, dich selbst immer kleiner zu machen, selbst zu zensieren, selbst zu blockieren? Lass es mich dir anhand eines Beispiels erklären, welche Auswirkungen es hat, wenn du dir bestimmte Sachen nicht erlaubst. Und ich nehme hier als Beispiel Arm sein. Und ich nehme dieses krasse Beispiel bewusst, denn ich erlebe tagtäglich, wie Menschen Angst davor haben zu kündigen und mit dem, was sie gerne machen möchten, nicht ausreichend Geld zu verdienen und dann ihre Kinder nicht mehr ernähren zu können, das Haus nicht mehr bezahlen zu können, die Miete nicht mehr bezahlen zu können, die Ausbildung ihrer Kinder nicht mehr bezahlen zu können, ihre Freunde zu verlieren, weil sie nicht ausreichend Geld haben, um ins Restaurant zu gehen oder in ein Café zu gehen, keine Reisen mehr sich leisten zu können und viele, viele andere Sachen, die alle auf den Punkt gebracht, Angst vor Armut ist. Auch ich hatte damals Angst davor, in der Gosse zu landen. Damals, als ich in diesem Café saß und dabei war, meine Gedanken aufzuschreiben, ging es genau darum, dass ich Angst davor hatte, zu kündigen und dann in der Gosse zu landen, auf der Straße zu sitzen. Betteln zu müssen und zu sehen, dass ich ausgeschlossen bin aus der Gemeinschaft, aus der aus jeglichen Systemen, aus der Gesellschaft und dann ausgelacht werde und dann alle sagen, ja, wussten wir doch, dass das nichts wird. Das war meine größte Angst. Vielleicht klingt das jetzt für dich etwas komisch und du denkst dir, hm, ein bisschen übertrieben ist das ja schon. Aber vielleicht hast du die gleiche Angst und kannst es gut nachvollziehen. Wichtig ist, dass du weißt, dass Angst im Allgemeinen irrational ist. Auch wenn du nicht direkt Angst davor hast, auf der Straße zu landen, wirst du irgendeine Angst haben, die sich auf der finanziellen Ebene bezieht. Entweder Angst davor, dein Haus nicht abzahlen zu können, für deine Kinder nicht sorgen zu können oder dergleichen. Und gerade deswegen kündigst du nicht, gerade deswegen hast du ja Angst davor, dass du mit dem, was du kannst, zum Beispiel basteln. Und ich nehme hier auch bewusst basteln, denn ich habe viele Kunden, die genau in diesem kreativen Bereich super gut sind und damit auch Geld verdienen wollen, aber Angst davor haben, dass es nicht klappt. Also nehme ich auch hier ganz bewusst hier das Beispiel basteln. Und angenommen, du hast jetzt Angst davor, arm zu werden, wenn du damit anfängst, mit Basteln Geld zu verdienen. Du sagst, es geht gar nicht, das ist völlig unmöglich. Du kannst gar nicht mit Basteln Geld verdienen. Und da du jetzt Angst davor hast, arm werden zu können und dir das auch nicht erlaubst, arm werden zu können, was passiert? Ganz klar, du tust nichts, was dazu führen könnte, arm zu werden. Das heißt, dass du eine Vermeidungsstrategie erlernst, um alles, was dazu führen könnte, dass du arm werden könntest, du merkst, es ist alles konjunktiv, nicht tust. Also obwohl alles konjunktiv ist in deinen Gedanken, ist das, was dann real ist, eines, du tust es nicht. Du nimmst dir selbst die Möglichkeit, es auszuprobieren. Aber diese Möglichkeit siehst du gar nicht, denn du bist nur darauf gepolt, alles zu tun, um nicht arm zu werden. Alles zu tun, um nicht dafür zu sorgen, dass deine Kinder nicht genug zu essen haben oder ihre Ausbildung nicht machen zu können oder dergleichen. Also all das kannst du jetzt für dich ersetzen, die Angst, die du hast, wo du sagst, das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen tust du es nicht. Deswegen ist es auch so, dass du anfängst zu kämpfen. Das ist der zweite Punkt. Also der erste ist, dass du erstmal alles, was dazu führen könnte, dass das, was du nicht möchtest, eintritt, also arm zu werden, dass du das nicht tust. Also die Möglichkeiten werden immer kleiner und kleiner. Die, der zweite Punkt, der dann entsteht, ist, dass du anfängst zu kämpfen. Du kämpfst gegen dich selbst. Du kämpfst gegen deine Wünsche. Du kämpfst gegen deine Träume. Du kämpfst gegen all dem, was ist. Denn du möchtest ja etwas dann tun, was realistisch ist. Und was realistisch ist, hatten wir ja schon besprochen in der Podcast-Folge. Hast du den Mut, mit deinem Hobby Geld zu verdienen? Verlinke ich dir nochmal, hör dir auf jeden Fall die Folge nochmal an. Und dann ist es natürlich ganz klar, wenn du dabei bist, gegen dich selber zu kämpfen, dass du immer kleiner wirst, dass du immer mehr ängstlicher wirst und... Der dritte Punkt ist, du wirst dann übervorsichtig. Du wirst dann total ängstlich, vorsichtig, bis mehr am Zweifeln mit dir selbst und denkst dir, oh, warum bin ich nicht in der Lage, etwas zu finden, eine Fähigkeit mal zu haben, die gut ist, etwas Gutes zu tun, etwas Realistisches zu tun. Warum habe ich nur so blöde, komische Fähigkeiten, die, mit denen man ja eh gar kein Geld verdienen kann? Und dann entsteht etwas Fatales, denn du beginnst nur noch so zu leben, um nicht zu verlieren. Also du bist dann in so einem Überlebensmodus, so übervorsichtig und ähm, ängstlich und alles, was du tust, ist nur noch darauf fokussiert, bloß nicht zu verlieren. Also du willst dann nichts verlieren, also du willst dein Haus nicht verlieren, du willst dein Auto nicht verlieren. Du tust alles, um nicht mehr zu verlieren. Du spielst nicht oder du lebst nicht mehr so, um zu gewinnen. Nee, nee, du bist dann ängstlich und, und ziehst dich zurück und es geht nur noch darum, bloß nicht zu verlieren. Und dann passiert etwas anderes, dann ist natürlich das, was du nicht haben möchtest, total im Fokus. Deine ganze Aufmerksamkeit richtet sich nur noch darauf, was du nicht willst. Du willst nicht arm werden, du willst nicht dein Haus verlieren. Und das ist dann der vierte Punkt, der dann entsteht, wenn du nicht ins Erlauben gehst. Du beschäftigst dich nur noch damit, was du nicht willst. Und es ist klar, was am Ende passiert. Im fünften Punkt ist, dass deine Willenskraft abnimmt. Denn die Willenskraft ist letztlich ein Muskel. Und je mehr wir uns zwingen, etwas zu tun, je mehr wir mit uns selber kämpfen, desto mehr Energie verlieren wir, desto weniger haben wir Lust, desto weniger Kraft haben wir, das zu tun, was wir wirklich wollen, weil wir am Ende sind, erschöpft sind, müde sind. Also dieses gegen sich selbst zu kämpfen, gegen etwas zu kämpfen, was auf gar keinen Fall sein darf, kostet dich unfassbar viel Kraft und Energie. Unfassbar viel Kraft und Energie. Das merkst du auch anhand eines Beispiels. Beobachte jetzt bitte deinen Körper. Und ich sage jetzt zu dir, leg los, kämpfe, kämpfe für dich. Wie reagiert jetzt dein Körper? Du bist sicherlich jetzt angespannt, du bist, ziehst dich zurück und bist jetzt in so einem Kampfmodus, ganz klar. Denn du sagst, ja, jetzt muss ich kämpfen, jetzt muss es losgehen. Also tut sich in deinem Körper ganz, ganz viel. Also biochemisch tut sich da viel, die Hormone, die ausgeschüttet werden, sind eine andere. Und gleichzeitig merkst du das ja auch in der Anspannung und merkst es auch in den Muskeln ganz klar. Du merkst es sowohl in dir selbst als auch im Außen. Und wenn ich jetzt zu dir sage, hey, mach dich frei, lass los, erlaube dir doch einfach zu sein, sei locker, dann reagiert natürlich dein Körper auch drauf. Und allein anhand dieses Beispiels merkst du, dass es einen Unterschied macht, ob du gegen etwas kämpfst, was nicht sein darf, oder ob du dir erlaubst, dass alles sein darf. Denn wenn du dir erlaubst, dass alles sein darf, fokussierst du dich auf das, was du wirklich möchtest und hast die Kraft und die Energie, das zu tun, was du möchtest, weil du nicht mehr am Kämpfen bist, weil du nicht mehr in Angst bist, in Panik bist. Oh mein Gott, was ist, wenn das passiert? Nein, es ist okay, wenn es passiert. Du fokussierst dich auf das, was du möchtest. Ich gebe dir jetzt hier noch ein Beispiel aus dem Alltag, aus dem Bereich Ernährung, denn diese Beispiele sind immer ganz gut, denn jeder von uns isst, jeder von uns denkt über das Essen nach und das passt immer. Du hast sicherlich schon mal eine Phase gehabt, in der du gesagt hast, so, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr. Vielleicht ein Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht auch länger. Du hast gesagt, nö, jetzt gibt es keine Süßigkeiten mehr. Also hast du angefangen, gegen Süßigkeiten zu kämpfen, gegen deinen Wunsch nach Süßigkeiten zu kämpfen. Das war jetzt so das Ziel. Was ist passiert? Du sahst nur überall Süßigkeiten, du hast nur noch Süßigkeiten gedacht, du hast Süßigkeiten geträumt und alles um dich herum war nur noch Süßigkeiten. Ein gesamter Fokus war auf das, was du nicht wolltest, nämlich Süßigkeiten. Genau das ist das, was wir eben eben hatten. Du beginnst zu kämpfen, du wirst ängstlicher, du wirst vorsichtiger. Nee, das darf ich jetzt auch nicht essen. Nee, da sollte ich lieber gar nicht gehen auf die Party, weil da könnte es ja sein, dass es dann Süßigkeiten gibt und ich darf ja jetzt keine Süßigkeiten essen. Deine Willensstärke nimmt natürlich immer wieder ab, weil der Muskel irgendwann müde ist und nicht mehr kann. Wenn du die ganze Zeit überall Süßigkeiten denkst, überall Süßigkeiten siehst und überall dabei bist zu kämpfen, es nicht zu essen, ja, dann ist ja klar, dass du irgendwann müde bist, irgendwann denkst, es ist reicht, jetzt ist es ist reicht, ich habe keinen Bock mehr und dann anfängst Süßigkeiten zu essen und dann was machst du? Meistens ist es dann so nach so einer Phase, dass du dann nicht nur ein Stück Schokolade isst, sondern vielleicht gleich zwei oder drei Tafeln, weil jetzt reicht aber wirklich. <lacht> Kennst du bestimmt diese Phasen und das ist auch vollkommen logisch, das ist einfach biochemisch, das ist einfach physiologisch vollkommen logisch, dass so etwas passiert. Gerade deswegen funktionieren ja auch Diäten nicht. Also eine absolut logische, nachvollziehbare Sache ist das. Und das kannst du genauso beziehen auf allen anderen Ebenen. Immer wenn du beginnst zu kämpfen, immer wenn du anfängst, gegen etwas zu kämpfen, was nicht sein darf, vergisst du deinen Wunsch und setzt das, wogegen du bist, im Fokus deines Daseins. Und das ist fatal. Wie kommst du nun jetzt daraus und erlaubst dir, arm zu sein, erlaubst dir einfach zu sein, erlaubst dir deine Ideen auszuprobieren, erlaubst dir zu scheitern, erlaubst dir zu versagen, erlaubst dir reich zu sein. Wie machst du das nun? Der erste Punkt ist, dass du aufhörst zu bewerten, denn alles, was ist, ist neutral. Wir selbst sind es, die aufgrund unserer Erziehung, aufgrund der Kultur, in der wir aufgewachsen sind, aufgrund der gesellschaftlichen Prägungen anfangen, die unterschiedlichen Umstände zu bewerten. Versagen ist ganz schlimm, Fehler machen ist ganz schlimm. Das ist eine Fehlerkultur, die wir haben, die es in anderen Ländern in der Form nicht gibt. Also wenn du zum Beispiel in den USA schaust, sieht das vollkommen anders aus, was Fehler, Scheitern und Versagen angeht. Deshalb höre auf zu bewerten und erlaube dir, die Facetten des Lebens zu erleben. Und wenn ich sage, erlaube es dir, heißt es nicht, dass du das wollen sollst oder dass du dafür dich einsetzen sollst. Nein, natürlich sollst du dich nicht dafür einsetzen, zu versagen. Ganz klar, nein, sollst du nicht. Aber du darfst dir das erlauben. Denn wenn du dir das erlaubst und nicht dagegen kämpfst, wie wir das vorhin gesagt haben, erlaubst du dir auch, deine Ideen auszuprobieren. Dann hast du nämlich keine Angst mehr dann bist Du mutiger, dann erlaubst Du Dir einfach mehr zu erleben, Du siehst mehr Möglichkeiten, Dein Radius wird größer, Deine Verhaltensmöglichkeiten, Deine Denkweise, die erweitert sich. Du bist dann nicht mehr in so einem Babybecken, was so die Möglichkeiten angeht, so dass Du sofort immer an einer Grenze stößt und sagst, nee, da geht's jetzt nicht weiter, das darf ich jetzt nicht machen. Nee, da geht es jetzt auch nicht weiter. Da könnte ich scheitern, da könnte ich kein Geld verdienen. Nein, nein, das finden aber meine Eltern oder meine, mein Mann, meine Frau, meine Kinder finden das jetzt nicht so toll. Oh nein, da könnte ich jetzt meine Freunde verlieren. Oh nein, was sagen dann die Nachbarn? Nein, geh raus aus diesem Babybecken und spring mal in das Meer. Und dann siehst du, wow, es sind sehr viele Möglichkeiten, die du hast. Und diese Möglichkeiten siehst du nur, wenn du aufhörst, gegen Sachen zu kämpfen, wenn du aufhörst zu bewerten, das ist Punkt Nummer eins. Bitte höre auf zu bewerten und erlaube dir, die Facetten des Lebens zu erleben. Punkt Nummer zwei ist, fokussiere dich auf das, was du möchtest. Und auch das kannst du nur dann tun, wenn du das, was sein könnte, einfach mal mit berücksichtigst. Im Hinterkopf haben, ja, es könnte sein, dass deine Idee nicht aufgeht. Ja, das kann sein. Es kann sein, dass du mit deiner Idee kein Geld verdienst. Ja, es kann sein. Aber es kann auch sein, dass du damit Geld verdienst. Es kann sein, dass du reich wirst, wenn du dir das erlaubst. Und du sagst, ja, ich erlaube mir, reich zu sein. Ich erlaube mir, damit Geld zu verdienen. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal, auf mich selbst zu vertrauen, meine innere Stimme mal ernst zu nehmen und das zu tun, was ich wirklich machen möchte. Das kannst du auch tun. Indem du deinen Fokus auf das setzt, was du möchtest, fokussierst du dich auf das, was du willst und nicht mehr auf das, was nicht sein darf. Und das verändert dein Leben enorm. Das ist eine 180-Grad-Wendung, wenn du anfängst, nur noch dich auf das zu fokussieren, was du möchtest. Zudem darfst du die Vielfalt des Lebens annehmen. Das ist auch das, was wir vorhin hatten. Natürlich gibt es immer zwei Seiten. Das ist doch klar. Es gibt Krankheit und es gibt Gesundheit. Es gibt Reichtum und es gibt Armut. Es gibt Schwarz und es gibt Weiß. Es gibt Gut und es gibt Schlecht. Es gibt Tag und Nacht, Regen und Sonne. Klar, das ist Teil des Lebens und das weißt du auch. Wir wissen alle alles. Wichtig ist, dass du das verinnerlichst und dass du das lebst, dass du dein Wissen lebst. Denn Wissen allein bringt rein gar nichts, wenn du dein Wissen nicht lebst. Und auch das bedeutet, dass du dir erlaubst, all diese Facetten des Lebens anzunehmen und zu sagen, ja, das gibt es. Ich fokussiere mich auf das, was ich will. Aber ich weiß, dass es auch die andere Seite gibt. Klar weißt du das. Und wie wäre es, wenn du heute die Entscheidung triffst, dass du dir selber erlaubst, zu 100% deinen Fähigkeiten zu vertrauen? Und wie würde sich dein Leben verändern, wenn du heute dir erlaubst, zu 100% auf dich selbst zu vertrauen? Es ist nämlich ein Unterschied, ob wir uns auf unsere Fähigkeiten beruhen und auf unsere Fähigkeiten vertrauen oder ob wir uns selbst vertrauen. Wenn du deinen Fähigkeiten vertraust, dann ist es eher so, dass du weißt, aufgrund der Erfahrung, die du bisher gemacht hast, dass du das kannst. Also wenn du darauf vertraust, dass du als Lehrer, egal in welcher Klasse du auch sein magst, unterrichten kannst und dass du klarkommst, dass du es hinkriegst, dass alles gut läuft, dann vertraust Du auf Deine Fähigkeit, die Du innerhalb der letzten 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 Jahre, wie lange Du auch schon unterrichtest, hast. Also Du vertraust auf die Erfahrung, die Du bisher gemacht hast. Du vertraust auf Deine Fähigkeit. Wenn Du jedoch jetzt etwas Neues machen sollst, was Du bisher noch nicht zigtausendmal ausprobiert hast, hunderttausendfach erprobt hast, dann ist es wichtig, dass Du auf Dich selbst vertraust und nicht auf die Fähigkeit, denn da weißt du ja noch nicht so genau, ob das tatsächlich funktioniert. Denn du hast es ja noch nicht ausprobiert, zumindest nicht ausreichend ausprobiert. Deshalb erlaube dir heute, genau heute erlaubst du dir, auf dich selbst zu vertrauen. Und wie wäre das, wenn du dir erlaubst, mit deiner Fähigkeit reich zu werden? Und wenn du dir erlaubst, überhaupt reich zu werden? Denn es könnte jetzt auch sein, dass du wieder anfängst zu bewerten sagst, reich? Nein, nein, reich ist nicht so gut, denn Geld macht ja nicht glücklich und... Naja, Geld verdirbt den Charakter und naja, reiche Menschen, das sind ja auch Menschen, die immer so betrügen, also man kann ja gar nicht reich werden, wenn man nicht betrügt. Es kann sein, dass du genau diese Gedanken jetzt hast und das sind auch wieder Bewertungen, dass du aufgrund dessen, was du irgendwo gehört hast, irgendwo gelesen hast, denkst, hm, so muss es wohl sein. Wenn du so denkst über Geld, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, dir deine Gedanken bezüglich Geld nochmal ganz genau anzuschauen und dir die Frage zu stellen, ob dir diese Gedanken helfen, mit deiner Alternative, mit deinem Hobby, mit deinen Fähigkeiten Geld zu verdienen und damit reich zu werden und damit glücklich zu werden. Ob die Gedanken, die du jetzt bezüglich Geld hast, tatsächlich so hilfreich sind oder eher doch wiederum dazu führen, dass du dich selbst blockierst und dann sagst, naja, ich finde ja meine Alternative nicht. Aber im Grunde genommen geht es gar nicht darum, dass du deine Alternative nicht findest, sondern dass du Angst davor hast, dass du mit dieser Alternative nicht Geld verdienst. Und das wiederum ist darin begründet, dass du generell einen etwas negativen Bezug zu Geld hast. Und dass du Geld gar nicht annehmen kannst und dass du Geld und Verkaufen und alles, was damit zu tun hat, als etwas Böses und Schlimmes ansiehst. Du merkst, dass da ganz viel dahinter steckt, wenn es darum geht, tatsächlich deine Alternative zu finden, mit deinem Hobby Geld zu verdienen. Dass es sehr viel darum geht, dass du loslässt. Dass du dir viel, viel mehr erlauben darfst, als du es jetzt gerade tust. Und wenn du das tust... Wenn du dir erlaubst, wirklich zu sein, erlaubst, das zu tun, was du willst und erlaubst, auf dich selbst zu vertrauen, wie wir das vorhin gesagt haben, wenn du die Entscheidung dazu triffst, dann kannst du mit deiner Alternative, kannst du mit deinem Hobby, kannst du mit deiner Fähigkeit Geld verdienen, auch verdammt viel Geld verdienen, wenn du es willst. Deshalb löse dich davon. Und wenn du jetzt denkst, na ja, gut, ich, du kannst es ja machen, du kannst ja auch die Bewertung loslassen, aber was ist denn mit den anderen Menschen? Die könnten dich doch bewerten und sagen, oh, was ist das denn für eine Gierige oder boah, die ist ja voll geldgeil oder boah, die hat sich jetzt total verändert, die ist jetzt so komisch geworden ja, das kann sein, dass es dazu kommt, klar kann es sein, wenn du dich veränderst, dann bist du ja nicht mehr die, die du mal warst. Dann sind natürlich auch die Fre Freunde, die du hast, die nicht mit dieser Veränderung mitkommen, weil sie sich eben nicht verändert haben, weil sie ihr Weltbild nicht verändert haben, dann kann es sein, dass du sie loslassen musst und dir dann neue Freunde suchst und neue Freunde findest. Abgesehen davon ist es so dass egal, wie dich ein Mensch bewertet, es letzten Endes auf dich selbst ankommt, ob du diese Bewertung annimmst, wahrnimmst, für dich einkaufst sozusagen, also diesen Schuh anziehst oder nicht. Wenn ich zu dir sage, du bist aber gierig, dann kannst du entscheiden, ob das tatsächlich der Fall ist für dich oder nicht. Denn ich sage ja, dass du gierig bist, weil ich aufgrund bestimmter Faktoren, die ich für mich erstellt habe, der Meinung bin, wenn A, B, C passiert, dann ist ein Mensch gierig. Das heißt aber noch lange nicht, dass du es bist. Also du solltest immer wieder, wenn von außen Bewertungen kommen, dir selber erstmal die Frage stellen, nimmst du diese Bewertung an? Ist es tatsächlich so? Und wenn du Nein sagst, Nein ist nicht, Nein siehst du nicht, dann lässt du es los. Du musst nicht alles, was jemand anders dir anbietet, annehmen und sagen, ja, ich kaufe das jetzt. Das tust du in einem Supermarkt auch nicht. Du kaufst nicht alles, was dort ist. Du kaufst nur das, was dir gefällt. Und das darfst du auch bei Bewertungen anderer Menschen machen, bei Kommentaren von anderen Menschen, bei all dem, was andere Menschen sagen und tun, kannst du das genauso machen. Als ich mich damals doch dafür entschied, eine zweite Tasse Schokolade zu trinken und mit dem älteren Herrn sprach, wurde mir bewusst, dass er recht hatte, dass ich in meinem Kopf eine sehr strenge Gouvernante hatte. Wie Fräulein Rottenmeier bei Heidi und Clara. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Als wir vor dem Café standen und dabei waren, uns zu verabschieden, sagte dann noch der ältere Herr zu mir, »Wissen Sie, Sie haben durch all diese ganzen Regeln und Verbote und die ganzen Ängste, die Sie haben, einen viel zu schweren Rucksack, den Sie mit sich tragen. Lassen Sie los. Lassen Sie diesen Rucksack los.« Lassen Sie Ihre Ängste los und fangen Sie an zu fliegen. Sie haben Flügel, Sie können fliegen. Fliegen Sie dahin, wo Sie hinfliegen wollen. Erlauben Sie sich das. Und diese Sätze, die habe ich immer wieder in mir. Immer wenn ich denke, nein, das geht nicht, das kann ich jetzt nicht machen. Das ist viel zu peinlich, das ist viel zu unangenehm. Nein, was sagen dann die anderen? Denke ich genau an diese Sätze, die mir damals dieser ältere Herr gesagt hat. Erlaube es dir. Erlaube dir zu sein, wer du bist und erlaube dir zu fliegen. Erlaube dir diesen schweren Rucksack, den du jetzt mit dir trägst, mit Ängsten, Bewertungen, oh, was könnten die anderen sagen, was könnte das sein, was könnte jenes sein. Erlaube dir, diesen Rucksack loszulassen. Lasse los und fliege dahin, wo du hinfliegen möchtest. Das ist das, was ich dir vom Herzen wünsche. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du ja, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit zusammen antreten. Und bis dahin freue ich mich riesig drauf, dich auf einen der YouTube-Videos zu sehen oder auf einen der Artikeln auf meiner Seite zu lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.